0: Men jag vill, skriva, jag vill skriva feministiska punklåtar Och så vill jag eh, hjälpa till så mycket som möjligt Så att det finns barnmorskor över hela världen <laughs> Det är vad jag vill
1: Det här är Heavy Undergrounds podcast. Jag som säger det heter Magnus Sandegren och du är varmt välkommen till en ett avsnitt. Där vi den här gången träffar ingen mindre än Emilia Henriksson. Emilia Henriksson tänker du, det namnet känner jag igen. Ja det gör du förmodligen. Från band som Radium Girls och girlcollection.com som är en webbsite om Riot Girl-rörelsen. Men också som gästsångerska på bland annat Dödens Maskineri, senaste platta och Gadget och många fler. Vi satt oss ner och pratade lite, jag och Emilia, om hur hon hamnade där hon är idag och vad som händer sen. Heavy .se är stället du går till om du vill ha nästan dagliga uppdateringar om hård tung underground musik. Best från Sverige men även lite annat också. Uh, heavyunderground.se alltså och sök upp oss på sociala medier uh, på Instagram och Facebook så får du veta ännu mer nu hoppar vi direkt över till mitt snack med Emilia Henriksson mm. Emilia Henriksson välkommen till uh, Heavy Undergrounds podcast Tack så mycket hur, hur är läget
0: läget är ganska bra jag drog på med en sven corona förra veckan och som varannan vecka förälder så var det inte bara jag utan också mina tre barn som fick corona men mår ändå okej okay med en vaccinationsdos tre, två doser i mig så att jag är ändå jag är på benen och glad för det ja vad bra ja
1: Eh, jag tänkte vi skulle prata lite om eh, det du gör inom musik och sådär. Eh, ditt namn dyker upp lite här och var eh, om man tycker om hård musik eh, ja. så, så, så dyker namnet Emilia Henriksson upp eh, på både det ena och andra stället. Du kanske är mest känd från Radium Girls?
0: Ja, men Radium Girls säger liksom det var ju mitt band, eller man ska säga eller inte bara mitt, men vi startade upp det tillsammans Jag och mina bandkamrater Så det Känns ju på sin plats Att det är Radium Girls man tänker på Om man tänker på mig sen Så Sen Som du säger så hoppar jag in lite här och var Men då gästar jag ju bara mm. Med Radium Girls Där skrev jag texter Och var liksom med På ett annat sätt
1: Ja, vi ska komma tillbaka till det där om en liten stund tänkte jag. Mm. Jag tänkte börja den där, med den där klassiska första frågan, liksom hur musik överhuvudtaget, när, när blev du intresserad av det?
0: Musik har nog alltid funnits väldigt närvarande i min familj. Vi har varit stora musikkonsumenter och jag hängde på ett ställe som heter Vallhalla i, i Falun. Där har jag liksom mer eller mindre vuxit upp, som är ett spelställe, Ungdomens hus, Valhalla. Eh, där man kunde arrangera spelningar och så fanns det också så här, rollspelsgrupper och teatergrupper och allt nörderi egentligen under ett och samma tak. Så att där har jag liksom spenderat min uppväxt. Mm. Eh, och eh, hittade väl in i rocken och i synnerhet politisk rock först och främst tror jag Eh, och sen så småningom väldigt mycket Riot Girl. Jag, eh, jag är intresserad av politik och musik väldigt ofta har jag märkt.
1: Ja, du lustar att det där hänger ihop så ofta just med musik och politik.
0: Ja, men det finns ju bra teman och intressanta saker att ta upp
1: såklart. Ja, absolut. Men eh, jag, du nämnde, vad, vad lärde du dig där då? På Valhalla? Alltså, var det?
0: Jag fick med mig jättemycket från Wallala Att arrangera spelningar Och liksom styra projekt Det är ju jättemånga av oss som hängde där Som arbetar med olika kreativa eh, Grejer idag eh, Men liksom ja, men Styra eh, festivaler Eller spelningar Eller fanzines Eller eh, lära sig trycka grejer Alla de här olika sakerna I DIY-kulturen fanns ju där mm. Så att, det har jag tagit med mig in i allt jag håller på med.
1: Ja, för jag tänkte så du är ju, jag är ju den kreativa branschen så där, generellt.
0: <laughs> ja, men jag är ju en sån kreativ mångsysslare som många brukar säga kanske. Eh, men jag tänker väl kanske så här, hur svårt kan det vara? Man börjar med affischen, typ den, den grejen liksom. mm.
1: Men eh, vilka band och sådär kom du in på först i, när du upptäckte musik generellt? Det var liksom, mm. vad, var, vad var ingångsdrogen liksom?
0: Um, ja du, jag lyssnade som sagt mycket på rock och även också en del skatepunk och liksom eh, punk och sådär. Eh, och sen så hittade jag ju Riot Gun-rörelsen och där blev jag liksom så här, fan här är jag hemma. Här finns det så mycket olika saker som jag tycker om. Men jag spelade inte den typen av musik själv i början, utan, eh, det blev lite som det blev bara. Jag hamnade i ett band som spelade akustisk pop med så här, äh, sättningen cellos och piano och trumpet. Så det var liksom något helt annat än det som jag spelar idag. Men min energi och mitt hjärta är nog i punken. Och gärna så snabb punk som möjligt.
1: Vad <laughs> var det i punken som, som attraherade dig så då?
0: Ja men det är energin Det är den knutna näven Det är DIY-kultur Och jag tror att jag bara Ju mer, ju snabbare det har Varit, desto bättre <laughs> Och så har det liksom bara eskalerat Också Så att nu lyssnar jag nästan Jag lyssnar på jättemycket olika musik Men min go-to är nästan alltid Att lyssna på punk och hardcore Det är mitt bästa
1: ja. Alltså Riot Girl kan vi prata lite grann om Mm. Alltså generellt genren Det är ju lite så sån här i inom punk- och hardcore-kulturen Kan man väl säga Eller hur ska man beskriva ja, det?
0: Jag skulle nog beskriva det som en punkrörelse mm. Snarare än en genre För att äh, Riot Girl rörelsen har sett olika ut När det gäller just vilken typ av musik De här äh, som är delaktiga i scenen äh, Spelar mm. äh, Och det är också fanzinkultur Och samtalsgrupper Och filmer och Det är egentligen allt egentligen som finns i punkscenen också Men avstampet har ju varit i punken mm. Så det, det där kan vara lite förvirrande ibland faktiskt ja. <laughs> Men jag ser det som en rörelse Och en politisk rörelse
1: mm för jag menar, många förknippar väl Riot Girl mycket med band som Bikini Kill och sådär, alltså, då Aha. blir det ju musiken man tänker på men jag har ju läst på om det också så att jag vet ju att det är så mycket annat än
0: ja, bara musiken. ja men, det är det. men Bikini Kill är ju ett av de liksom, grundbanden och, och även eh, Bratmobil och Baby's in Toyland eller L7 brukar också nämnas, även om de själva kanske inte riktigt går ut med det så hårt Sverige och den eran och eh, folk kanske var kompisar med varandra. <laughs>
1: Men Riot Girl i Sverige då? Mm. Vart, vart, äh, har det varit någon så här riktig Riot Girl boom i det här landet? Ja,
0: alltså jag upplevde det som att eh, när Riot Girlsen egentligen tog av så här, formulerades som Riot Girl, det var ju på 90-talet, eh, och några år senare så kom det till Sverige eh, och där upplevde jag en levande och rik rörelse men, men såklart förhållandevis liten i jämförelse med den amerikanska eh, så på den tiden så fanns det ju i synnerhet fanzins eh, Such a Killer som är ett fanzin som en kompis till mig gjorde till exempel eller eh, Heart Attacking var ett band som fanns till exempel nu nämner jag bara några men det fanns en, en Riot Card rörelse jag hade ett fanzin som heter My Riot och sen så så arrangerade det också i en festival som hade samma namn. Sen fanns också Ladyfest-konceptet som är ett Riot Girl festivalkoncept som finns över hela världen. Och det har varit väldigt starkt. Det fanns Först, Sveriges första Ladyfest arrangerades i Falun eh, 2004, kanske 2003 någon gång där. Eh, och sen så efter det så har ju Malmö och Göteborg och Umeå tror jag också haft egna ladyfests arrangemang mm. Så en stark rörelse. Och sen så blev det som en liten tillbakasving eh, när det var 20-årsjubilé när Bikini Kill hade släppt sin första skiva tror jag var. Och 20 år efter det, det var väl 2014 eller sånt där. Eh, och då startade jag och min kompis Malin Ringsby en sajt som heter Girl Collection där vi började samla på saker från Right Girl-rörelsen och scenen i Sverige men också inspirerade av vad som fanns nu och vad vi tycker kanske går i samma anda. Mm.
1: Jag har satt på att fördjupa mig lite i den här inför samtal. Man måste mm. ju vara en seriös journalist här och göra lite research. Ja, vad fint. Mm. Jättespännande läsning. Alltså, som sagt, jag har ju liksom allmän kunskap om sånt här. Ja. Men det är ju jätteroligt att läsa om allt vad ni skrev om där. Jag vet inte hur aktiva ni är där nu.
0: Eh, inte så aktiva idag tyvärr, det har kommit massa andra saker emellan och ett tag kändes det också som att det, det skapades mycket kring det här och man börjar problematisera historisk skrivning, för det gör ju vi med den här sajten också, att vi börjar fundera på, idén kom ur att jag satt i lunchrummet och snackade med en, eh, med en kollega som väldigt, var väldigt inne i punkscenen och han menade ändå såhär, vadå, fanns det en, fanns det en Riot scen i Sverige? Och jag blev lite så här paff över det påståendet för jag tyckte att det var en viktig del av min musikbana och mitt, mina tonår. Liksom. Eh, och, då, och då kom också snacket sen om att så här, men varför tror folk att det här inte finns? Jo, men det finns inte dokumenterat. Liksom för att Historieböckerna skriver inte om de det här. Det kanske inte står på Wikipedia. Det är en stor överrepresentation av män på Wikipedia. Jag tror fortfarande gäller, men i synnerhet då så vi tog tag i det och började liksom dokumentera och samla för det är skitviktigt att göra det och säga att det här vi håller på med är coolt, det här finns
1: Ja, precis just den här fansindelen fascinerar mig väldigt och jag tror att fascinerar dig också ganska mm. mycket från du dels har gjort det själv sen har du ju rätt mycket skrivit om det på sajten också
0: Ja, precis. Vi satte ihop ett litet arkiv där man kunde så här, bidra med sina gamla fansins och så. Ja. Det blev inte jätteomfattande, men det, det finns potential fortfarande det. Man vet.
1: Ja, precis. Jag har ju råd med de senaste åren att köpa lite fansin från diverse håll. Mm. Det görs ju trots allt fansins fortfarande, även i den här digitala åldern vi lever i. Liksom. Ja, Vilket och det är, är så helt sjukt. himla roligt. Ja.
0: Eh, vi höll lite sådana fanzine-workshops eh, med, med Girl Collection också i samband med att vi åkte runt på Popkollo som är eh, musikläger för The Kids. Då. Mm. då gjorde vi fanzines. Alltså, det här analoga är ju alltid spännande och kul. Ja. Och att man kommer så himla långt med att bara, här, men du kanske har en kopiator eller en gammal tidning som du kan klippa sönder och göra någonting, något annat.
1: Ja, det är kul att göra någonting med händerna också. Så, ja, verkligen. Jag inte bara sitta så här och klicka som vi gör nu.
0: <laughs> ja, nej men precis. Det talar ju för sig emot eftersom att jag gör mycket digitala fansins också. Eh, jag har ett sånt projekt, ett nytt sånt projekt på gång som kanske blir eh, Girl Collection 2.0. Mm. Vi får se. Eh, det heter Häxblandning Det oh. kommer finnas på häxblandning.se eh, och det kommer också vara som ett fansin med massa... Liksom musik och, och säkert mycket punk <laughs> och, och sen också så här, ja, man Gör det själv grejer eh, Sniglar, svampar Pipkragar eh, Knutna nävar en, mass, en salig blandning
1: Helt enkelt ja. Ser vi fram emot förhålla hålla koll kol på det då
0: Ja, förhoppningsvis blir det i februari
1: Ja jag tänkte på ditt musicerande. Är det du, sång som har varit det du har gjort? Eller det vokala?
0: Uh, ja, det är det. Mitt första band så, så skrev jag ju också. Uh, och sen uh, komponerade lite sådär. Uh, spelade piano gjorde jag också. Men det är sång
1: som jag kör nu. Uh, när du, när du upptäckte du att du kunde skrika sådär bra?
0: Uh, ja, men jag... Jag har alltid haft ett väldigt starkt eh, självförtroende rörande i mitt magstöd. <laughs> så, och det kanske var från att, eh, jag kommer ihåg en gång faktiskt. Så min pappa har jobbat väldigt mycket med Svenska Afganus afghanistan -kommittén. Så jag var med honom och samlade in pengar. <laughs> och så fick jag väldigt bra feedback på att jag hade så här bra magstöd. <laughs> det var viktigt för barnen i Afghanistan Nej, men, men sen så är jag kompis med Kristoffer Jan Karl som spelar i Livets insats med ett grindband från Falun mm. och så har jag väl varit på honom ganska mycket och så här, men du, jag vill faktiskt jag vill vara med, jag vill skrika nu gör vi det här så då fick jag gästa en låt på Livet som insats och det var första gången som jag körde den grejen men det gick ju bra magkänslan och magstödet de samarbetade
1: ja vilket <laughs> ja, eh, för oss in på Radium Girls då, vi var inne på det lite snabbt i mm. början eh, eh, men berätta lite om det bandet lite mer, historien bakom det också.
0: ja, Radium Girls består av mig eh, och sen är det eh, eh, Todd Simon som spelar trummor i Livet som insats Eh, och sen är det Kristoffer Öster som också spelar dödsrit och så eh, Andreas Bustad som eh, spelar i lite andra band, bland annat PP7-Gaftseb och eh, Bianca Incasso som jag också är med i. <laughs> så det är, ja, men det är ett litet gäng från Dalarna. Eh, jag fick frågan av Tord Simon om jag kunde tänka mig vara med och skrika och då hade de redan repat ihop några låtar så då gick jag dit och sen så Uh, gick det, det gick fast en skitbra i repan. Det liksom bara rulla på. Och låtarna skrevs sig nästan själv. Jag hade lite texter redan från början. Uh, och inte långt därefter så spelar vi in en EP. Mm. Som heter Pro Choice.
1: Ja. Vad är, vad är det för sorts musik ni vill göra? Uh,
0: ja, det, vi kommer ju från lite olika håll så det är, en, det är lite blandat. Det är väldigt mycket... Uh, käng uh, uh, Det är också en del uh, liksom grindpartier. Uh, vi har också liksom lite så här uh, melodiös metal också i oss på något sätt. Men uh, folk brukar beskriva det som någon slags power violence eller så här, eller grind. Det är det vanligaste. Det är en blandning skulle jag säga.
1: Ja. Uh, det var några år sedan vi släppte någonting nytt nu.
0: Ja, alltså vi spelar ju inte längre. Vi är inte Nej. aktiva längre, Nej, okay. ja. tyvärr. Eh, utan vi har spelat in två stycken eh, EPS. Eh, och sen så, så... Ja, vi fick inte ihop det riktigt. Det var lite mycket i livet. Ja. <laughs> så vi fick att ta och säga hej då. Ja. <laughs> och avsluta det hela. Eh, men min förhoppning är ju... Sen så kommer ju corona efter det här. Men min förhoppning är ju att göra något liknande för jag vill verkligen sp spela den här typen av musik och jag vill skriva låtar och sådär. Så vi får se vad det blir nu när, man, när världen öppnar sig igen.
1: Ja, vi slänger väl ut en liten brasklapp här då?
0: Ja, men exakt. Är det Är någon som vill spela jävligt snabbt så kan ni väl höra av
1: er. Ja. Apropos det, eh, du hördes ju på det senaste släppet med Gadget.
0: Ja, det var
1: skitroligt. Ja. De spela mycket med. Ja, det, Älskar, det antyddes ju lite när jag intervjuade Rickard att liksom, ja. han ville ju gärna ha med dig i fortsättningen. <laughs> ja,
0: men det var, det var svingkul. Alltså, jag åkte dit en dag så hade jag skrivit en text också till dem. Eh, så liksom repade in den lite på vägen och sen smällde av den i studion och sen åkte jag därifrån. Sen så släpptes den eh, ett tag efter. De är långsamt snabba, Gadget alltså. <laughs> Ja. Men de är superfina. Så att, ja, vi får ju se. Men det vore jättekul att göra någonting mer med dem. Mm.
1: Eh, tänkte på Falun och Dalarna generellt. Det, det verkar ju vara någonting som händer i de där trakterna ändå. Typ hela tiden. För det dyker alltid upp bra band från Dalarna. Skickade du det? är roligt! Ja, som, som just i den här, alltså den hårdare skolan liksom. ja. Eh, vad beror det på? Jag är, jag är, jag är, jag är sjukt fascinerad av så vet, så här Bergslagen och Dalar, Dalarna området. Liksom, för att det, det verkar hända grejer där ute.
0: Det är de mörka skogarna som drar framåt. Nej, alltså Jag vet inte. Jag har inte riktigt funderat så mycket på det eller tänkt att det är så. Nej. Men det är klart att det finns ju lite band och en musikscen här som är härlig tycker jag. Men jag tycker fortfarande att jag håller på att upptäcka den sen jag flyttade tillbaka hit. Men det har varit ett... Det, fan var det en bra stämning. Alla jag träffar är så himla fina. Typ ja, men Dödes maskineri då, som är ett sånt band mm. som är från, från Falun. Det, är, liksom, det var så lätt att säga ja till att hänka på en låt där. För att de är liksom ett fint gäng som gör saker. Det är väldigt mjukt och eh, liksom, inte så prestige. Eh, sådär. Alltså, jag tror bara det. det fö energi föder ju energi och är det god stämning vill man göra saker ihop.
1: Ja, det måste ju vara så.
0: Mm. Ja, verkligen. Det är en förutsättning
1: tycker jag. Ja. Om, vi, om vi zoomar in lite då på, jag är ju alltid lite intresserad av geografin sådär där de musiker jag pratar med kommer ifrån. Ja. Alltså Falun, du är uppväxt där. Och, men vad är, vad är Falun för sorts musikstad idag? Mm. Eller har vart?
0: Ja, alltså jag är så himla... Jag är extrovert och introvert. Jag är väldigt mycket hemma. Och det är väl också att det är corona såklart. Men, men det gäller också annars att pula med mina projekt. Men, så att jag kanske inte är rätt person att svara på det. Men jag har varit på någon enstaka spelning. Och då har det varit ganska mycket pop. Som, jag, som är bra. Liksom. Eh, Petra Mases var den senaste jag var på en spelning i Lada. Som var väldigt fin. Eh, men sen så. Ja, så ser, ser musikscenen ut? Liksom. Eh, det fanns goda potential innan corona. För det fanns lite små liksom, arrangörsgrupper ändå som styr grejer. Gruppunks med Viktor till exempel, svinbra är eh, men har fått ställa in flera gånger nu <laughs> så att som alla ställen nu så är det lite hårt drabbat eh, men ja det finns potential till att det ska vara fint liksom. sen under min uppväxt har det varit skitbra verkligen Valla, eh, alltså Vallhalla som jag kallar för Valla. Eh, där det var där spelar ju alla bra band Eh, Breach spelade där Hannes School spelade där Bob Hund var där flera gånger så så 90-tals som säker skiftet där omkring ja. alla roliga, coola band spelade Helicopter spelade flera gånger Nomad spelade eh, Lowcast spelade tycker jag är framt <laughs> så det var det fanns fina grejer
1: ja, det låter som att det var en bra tid
0: det var verkligen en bra tid
1: mm.
0: men det gäller att det finns en plats och vara på, det vuxna inte håller på och förstör.
1: Nej, det kan vara så va? Mm. Det är också min erfarenhet att det, det, det finns det en scen som drivs av ideella krafter så att säga snarare än att kommunen ska ta något ansvar och sådär för då kan det oftast bli ganska hattigt. Men...
0: Exakt. Det får inte bli för styrt liksom. Nej. Men sen har det inte varit så långt att åka till Sandviken heller, så det har jag gjort också och gått på punkspelningar.
1: Precis. Men du har ju nämnt lite av det du har på gång, men vad, vad vill du göra mer då?
0: Jag vill framförallt verkligen spela snabb punk. Jag kan inte vara tydlig nog. Det är det projektet jag behöver nu. Det glömde oh, Det sa jag inte nu. Oh, ja, men jag spelar ju med PP7 Gatseb och Bianca kasso och vi, vi skickar ju faktiskt in eh, vi har ju färdig vi skickar in en EP nu till skivbolaget. Mm. Alltså det är ett roligt projekt, PP7 Gatseb. Det, det är en person som har eh, spelat sedan 92 och med säkert hundra mer olika musiker som har hoppat in och ut, som liksom, har släppt, släppt en split med G.J. Allen Mm. Eh, bland annat och sen så nu så har han satt ihop han satt ihop olika nya band. Och ibland är det så här grind, ibland är det punk, ibland är det ja, något annat. Liksom. Mm. Och nu är det då PP7, Gafzeb och eh, Bian Bianca Incasso. Bland annat Torchino från, från Radium Girls och Andreas Busta från Radium Girls är med. Mm. Sen har jag ju tusen miljarder olika projekt som inte är kopplade till musiken. Men jag, min dröm och det jag verkligen vill göra förutom att spela snabb punk, det är att fortsätta jobba med mitt barnmorskegäng som jag brukar jobba med. Och det är ett tema som dyker upp på Pro choice skivan till exempel. För jag är ett stort fan av barnmorskor och har jobbat i, i Somalia och i Bangladesh med utbildning för barnmorskor. Okay. Men det står ju still nu eftersom att världen är helt stängd. Ja. Men jag vill, skriva, jag vill skriva feministiska punklåtar och så vill jag eh, hjälpa till så mycket som möjligt så att det finns barnmorskor över hela världen.
1: <laughs> det är vad jag vill. Du tycker jag låter som en fantastisk ett fantastiskt drivkraft.
0: <laughs> ja, men det är feministisk kamp. Alltså verkligen mm.
1: praktiskt. Det är så jädra coolt. Mm. Ja, absolut en jätteviktig liksom, fråga det här med alltså, att man ska kunna föda barn säkert och, liksom. Ja,
0: man ska föda barn säkert men också rätten till din egen kropp ja. abort och eh, sexuella och reproduktiva
1: rättigheter alltså att ja.
0: älska vem du vill
1: ja, ja, precis
0: Det är verkligen kärnan i samhället
1: Ja, utan kärlek så är, händer ju inget
0: Nej, precis Så är det ju
1: Ja men eh, Emilia, tack så jättemycket. Det var kul att ha dig med här i podden.
0: Ja, men tack själv. Det var väldigt roligt att få vara med.
1: Ja. Ha det bra då. Ja, du är med. Hej då. Hej då. Och det sa Emilia Henriksson. Eh, och jag får tacka så mycket för en trevlig pratstund med dig, Emilia. Eh, du har lyssnat på Heavy Undergrounds podcast. Och eh, gå in på heavyunderground.se om du vill veta mer. Om vad vi gör. Tills nästa gång vi hörs. Ha det bra. Och vi avslutar väl med lite Radium Girls tycker jag. Så vi får höra lite snabb, aggressiv. Hardcore punk. Ha det gott. Ta hand om er.